Hej och välkommen till podcast. Mitt namn är er Monica Viken och jag är er kursansvarig för detta kurset Jur 3608 Markets regulering. Det första tema vi ska jobba med i detta kurset det är er markedsføringslovens förbrukervärn. Förbrukervärn är er något ni känner till både fra avtalsrätten och köpsrätten tidigare i studie. Och som ni vet så vill forbrukerne väldigt ofta vara extra beskyttet genom lovgivningen. Då det jobbet med avtalsrätt och köpsrätt så var fokus på att säljer kunde vara ansvarig hvis han kom med uriktiga upplysningar i markedsföringen. Det kunde vara snack om att hävde att det var mangel ved en gjenstand. Köper kunde komma med krav om prisavslag, häving, ersättning och så vidare. Det vi ska snacka om i detta kurs det är er markedsföringslovens regler för beskyddelse av forbrukere. Då flytter vi fokuset över fra förhållandet mellan två parter som köper och säljer och över till det offentligrättsliga reguleringen. Fokuset nå vill vara hvordan markedsføringsloven beskytter forbrukerne ved å pålegge næringsdrivende plikter eller forbud genom egne regler i markedsføringsloven. Vi skal etterhvert jobbe med de materielle reglene, vad forbudene innehåller, vad påbudene innehåller, men vi ska starte med att se på hvordan reglene håndheves. Vi har egna förvaltningsorganer som håndhever markedsføringsloven. Vi har därför inviterat advokat Morten Grandal i Forbrukertilsynet till att snacka lite om denna delen av markedsføringsloven. Välkommen till podcast Morten. Tusen hjärtligt tack. Jättegøy att vara här. Jag gläder mig väldigt. Dette blir bra, og det er klart når temaet er håndheving av markedsføringsloven, så kan ikke dette bli annet enn veldig bra. Jeg vil gjerne at dere har loven foran dere når vi snakker om tema håndhevingsregler, og da skal vi til markedsføringslovens kapitel 7. Morten, hvis vi starter med reglene i lovens paragraf 32, så ser vi at det vises til organene forbrukertilsynet og markedsrådet. Du jobber jo i forbrukertilsynet. Kan du si lite om de oppgavene dere har i tilsynet? Ja, absolut. Huvudoppgiven är er att föra tillsyn med marknadsföringsloven och där är er det de reglerna i kapitel 1 till 5, inte kapitel 6 som är er näringsdrivande mellan. Och bakgrunden för det är er ju att det är er förbrukervärn som man då ska ivareta. Och då er man rigger slik att man har faggrupper, man har en direktör på toppen och så följer man med på i marknaden, ser är er det urimlig marknadsföring, är er det urimliga avtalsvillkor och så tar man upp sak med näringsdrivande för att få det till att inrätta sig efter det. Nettopp, hvordan er det du får klagene inn til tilsynet? Er det andre næringsdrivende som klager hverandre inn, eller er det... Ja, det skjer, det skjer også, og særlig i sportsbransjen, så hvis en aktør kjører på med halv pris på disse jakkene, så sier konkurrenten nej, dette er ikke en reell førpris, og så klager de inn til tilsynet. Så det er en del konkurrentklager, særlig hvis man har fattet vedtak mot en aktør, da kommer ofte de med klage på de andre aktørene etterpå. Men ellers er det mye forbrukerklager, selvsagt, kanske 14.000 klager i året. Eller så är er det tillsynens egna ansatte som ser och upplever ting i marknaden och så ser man att detta är er inte bra här måste vi ta upp sak. 
Ja, det har jeg lurt litt på, for det er klart at når du nå skal overvåke all type markedsføring, for dere skal da følge med på hva foregår på internet, i sociala medier og så videre, det må jo være litt av en oppgave, men du sier det er organisert i ulike faggrupper, dere konsentrerer dere om ulike områder. Ja, og der som du sier, det er jo tusenvis av reklamer hver eneste dag, tusenvis av avtalingålser hver eneste dag, det er helt umulig å monitorere det. Så man må prioritere strengt, Og man har en virksomhetsplan for hvert år, hvor man sier at nu er det kanskje bolig, nu er det kanskje pris, nu er det kanskje finans. Og så har man faggrupper da, som bygger upp kompetanse på det, og så prioriterer man. Så av de 14 000 klagene, så var det vel 280 saker som blev tatt upp i 2019. Nettopp. Og når da en sak kommer in til dere, når den får henvendelse enten fra andre næringsdrivende som er sure på sin konkurrent, eller det er forbrukere som har oppdaget noe og er ønsker å klage til forbrukertilsynet, hvordan foregår egentlig hele saksbehandlingen? Altså fra dere får det på bordet til dere, hvordan er processen der? Ja, i utgangspunktet så er det jo en sånn forhandlingsmodell som ligger i loven. Og da heter det at forbrukertilsynet skal prøve å få de næringsdrivende til å innrette sig. Og det er jo veldig effektivt, så hvis man da tar en stor landstekkende sportsaktør, skriver et brev til de, har kanskje et møte med de, og så sier de OK, vi innretter oss, vi slutter med dette. Da har jo det effekt for alle forbrukerne i hele Norge. Så det er på en måte den forhandlingsmodellen som ligger til grund i loven, og som er viktig. Men det er også viktig att se si at den er ikke absolut. Det er ikke slik at det er en forutsetning for att kunne fatte vedtak. Så tilsynet må da velge, skal man forhandle eller fatte vedtak om sanktioner. Og ofte brukar man jo begge deler, og den næringsdrivende er jo da klar over at her forhandler vi, prøver att få en frivillig ordning, men sanktioner ligger jo der som ris bak speilet. Da. Ja, nettopp sanktioner, ser du. Jeg kan jo forestille mig, at det kan være grejt att ha form for ris bak speilet for disse næringsdrivende. Hva slags former for sanktioner er det dere har muligheten til å komme med? Ja, der er det to hovedgrupper. Den ene er det som heter forbudsvedtak med tvangsbulkt, og den finner dere i paragraf 40 og 41. Og så da er det slik at det er en betinget sanktion. Så la oss si at sportsselskapet X har villedende prismarksføring, så får det et forbudsvedtak, sier det må det slutte med. Og hvis det ikke gjør det, så får det en tvangsbulkt på, la oss si, en million kroner da. Og hvis det innretter seg da, så koster det ikke noe. Så det er da en betinget reaktion, forbudstak med tvangsbulkt. Kan det da være at den enkelte næringsdrivende kanskje bruker litt tid på å snakke med dere, trekke dere ut tidsmessig, diskutere, du sier jo forhandlingsmodellen ligger til grunn her. Ja. Har du opplevd det? Det har vi opplevd en del ganger, at her vil næringsdrivende ha enda et møte, og kanskje et brev til, og kanskje justere noe, og innrette sig bitte litt, og så er det en sånn prosess da. Men da går det et, et, på et eller annet tidspunkt så går det et skille hvor man ser at nå er vi ikke lenger i en forhandlingssituation, nå blir det sanktioner hvis dere ikke har innrettet dere innen en uke da, for eksempel. Så tilsynet kan også skru til og sette en litt knappere frist. Men, men kanskje særlig på urimelige avtalevilkår, hvor, hvor det jo er skjønnsmessige vurderinger, hva er et urimelig vilkår? Der er det ofte forhandlinger, og kanskje over ett år, og vi har opplevd to år også. Så der, der kan det ta lang tid altså. Ja, nettopp. Så det er en mulighet til forbudsvedtak med tvangsmult, og så er det en mulighet til, forstår jeg? Ja, og det er den strengeste sanktionen i loven, i hvert fall frem til i sommer, og det er den som heter overtredelsesgebyr, og den finner det nå i paragraf 42. Og den er en, kan ligne som en strafferettslig bot. Du har begått et brudd på loven, og får et vedtak om å betale en, en bot for det. Og der har vel nivåene ligget på noen hundre tusen, jeg tror det høyeste har vært 1,2 millioner i overtredelsesgebyr, mens forbudsvedtak med tvangsmulkt, der har det ligget på ja, 1 million, 2 millioner, det høyeste var 3 millioner. 
Nettopp. Så overtredelsesgebyr, det må man betale med en gang. Det er ikke sånn hvis du overtrer vedtaket. Da, da, da kommer smellen rett og slett. Ja. Så da får du en faktura i posten med fire ukers betalingsfrist på den boten. Nettopp, ja. Så dette ligner veldig på straff, sånn som vi kjenner fra straffe, strafferetten. Ja, det ligner jo på det, men det er ikke det. Altså. Så det, det er greit at forvaltningen selv gjør det. For hadde det vært straff, så måtte du over i straffesporet og politiet og domstol. Nettopp, ja. Da er vi over i grunnlovens system. Det kan være greit å ha den i bakhodet også, at ja. dette er fortsatt et forvaltningsvedtak og en ja. sanksjon fra forvaltningsmyndighetene. Ja. Mm-hmm. Interessant. Er det noen saker du i forbruktilsynet oppfatter som litt vanskelige? Altså, det er jo også regler i markedsføringsloven som går på forhold til barn, for eksempel, og hvordan barn beskyttes da spesielt som forbrukere mm. og det er klart at barn har jo ikke samme evne til å klage inn til tilsyn og, og sånt nå. Altså, har, dere, har dere fokusert noe spesielt på det i forhold til barn? Det er jo et eget kapitel i loven på det også mm. Ja, det er et veldig godt spørsmål. Vi har egen sånn faggruppe for barn og der prøver vi jo å følge med mye selv og be om tips fra foreldre og andre som, som er ute i branschen. men der er det en bestemmelse som heter at det skal ikke være i strid med god markedsføringsskikk overfor barn Og det er en sånn rettslig standard, en, sånn, en skjønnsmessig bestemmelse. Og der kan det være litt vanskelig å si hvor går grensene for det, hvor, hvor langt kan man legge sig opp mot lovens ytterkant før det er et lovbrudd. Men jeg kan nevne et eksempel der, det var en sånn reklamefilm for en skrekkfilm, jeg tror det var Alien, som gikk på T-banestasjoner rundt i Oslo, og som barn og unge kunne se når de kom til og fra skole og barnehage. Og da sa tilsynet at det er klart brudd på god forretningsskikk overfor barn. Ja, nettopp. Og det er jo litt av, litt av utfordringene, er jo at reklame der barn kan bli påvirket, kan det være reklame bare der, både der barn er i målgruppen, og også der barn generelt kan se eller høre reklame, typisk da på en T-badestasjon. Mm. Så det er et godt eksempel. Det er godt å høre at det jobber også med saker direkte rettet mot barn. Og det er jo andre ting også som har eksplodert de siste årene, og det er jo da reklame sosiale medier, mm. influenser, påvirker og alt det der her, hvor de har enorm påvirkning. Hvordan jobber dere eksplisitt i forhold til sosiale medier og den type markedsføring som gjerne går da via en type influensere som vi ikke i utgangspunktet tenker på som næringsdrivende? Mm. Ja, nei, der har tilsynet jobbet ganske mye de siste årene, og der har det jo, som du sier, nesten eksplodert i markedsføring fra de. Og der er det jo ofte unge mennesker, og ofte tjener det ganske store penger også, så det er ikke noe tvil om at de er næringsdrivende. Men vi hadde en fersk sak nå mot et selskap som solgte energidrikk, og så brukte de unge, litt sånn mindre påvirkere, til å markedsføre dette. Og da fattet tilsynet først et sånn forbudsbetak med tvangsmulkt, Og da var konstruksjonen slik at man fikk 20 000 i, I, I bot per ulovlig innlegg. Og så brøt de det vedtaket nå i høst, og da måtte det ut med 80 000 i bot. Og da var det altså fire ulovlige innlegg som kom nå i høst. Og det interessante der er at selskapet har jo da forsovet ikke gjort noe gærent. Det er jo påvirkeren som har brutt loven. Men det er annonsøren som er hovedansvarlig etter loven. Men det er også viktig å få med, det kan også bli aktuelt med vedtak mot påvirkerne. Både på selvstendig grundlag fordi det er næringsdrivende og driver marksføring, men også ut fra det medvirkningsansvaret som man har i marksføringsloven. Så påvirkerne kan ikke føle sig helt trygg på at ikke de vil få en reaktion, men i hovedsak så har forbrukertilsynet tenkt at man går på annonsøren, det er hovedansvaret, og bruker mye tid på å informere påvirkerne. Så det er veiledning på nettsiden, vi bruker media, vi har haft podcast og forskjellig, for å nå ut om hvordan disse regler er for nettopp disse påvirkerne. Mm. 
Ja, tillsyn er jo også opptatt av nettopp den rollen der, at de også har en informasjonsvirksomhet egentlig, mm. nettopp for å forhindre at det foretas lovbrudd. Og du nevnte veiledning, altså det finns jo også egne veiledninger som dere publiserer på hjemmesiden, gjør det ikke det? Mm. Jo, det er veldig utstrakt bruk av veiledning. Og man kan bruka de som ligger på nettsiden, det er sikkert et 20-tals veiledninger, eller man kan også ringe inte til tilsynet og be om råd. Men da vil man ikke få et sånn konkret rådgivning, men man kan få en veiledning som man har plikt til, og da vil det kunne være, er denne kampanjen lovlig eller ulovlig? Har dere noen synspunkter på det? Man skal, man, man skal være litt forsiktig med å godkjenne ting som ikke er publisert enda, heter det, men man kan gi litt råd og veiledning også på telefon. Men disse veiledningene oppdateres jevnlig, og de er ganske gode. Så for eksempel en påvirker vil finne mye info i, den, i veiledningen der. Mm, det er det jeg vil også litt, laget litt, litt forklart og ja. litt enkelt å få med seg. For det er klart, man må huske at forbrukertilsynet er jo ikke bare den store stygge ulven som kommer med vedtakene og sanksjonene og slår i hodet på de næringsdrivende. Nei. Det er jo nettopp den, den del av jobben er jo også sentral å hindre at gjøre noe galt, og mange næringsdrivende er jo også opptatt av å gjøre det riktig. Absolut, de aller fleste er jo det. Og der er jo den forhandlingsmodellen som vi var innom, som da forbrukertilsynet skal hjelpe de næringsdrivende, søke og påvirke, som loven sier, til at de skal innrette sig til loven frivillig, uten bruk av sanksjoner. Da. Mm. Ja, det, hørs, det hørs veldig betryggende ut. Jeg tenker på at forbrukertilsynet er jo den ene delen av disse processerna. men så har vi dette markedsrådet, som vi også ser i loven henvisninger både i paragraf 32 og 37. Hva er markedsrådets rolle i dette her? Ja, det er veldig enkelt. Det er klageorgan. Så hvis det næringsdrivende ser at dette vedtaket fra tilsynet, nei, det er for strengt, eller det er kanskje feil, så kan man klage da det vedtaket til markedsrådet. Det er da et domstolslignende forvaltningsorgan, altså en slags domstol som skal overprøve tilsynets vedtak. Og der sitter det tilsammen seks kjempeflinke jurister, og så setter man med tre medlemmer i hvert møte. Og da kan det være skriftlig behandling, eller det kan være muntlig behandling, og da har vi en prosedyre da for markedsrådet i de sakene. Og det er noe av det jeg har drevet en del med. Da. da er det jo selvfølgelig spennende å høre. Er det ofte at markedsrådet ikke har vært enig i forbrukertilsynets vurdering, eller har de... skjer det? Vi har jo litt statistik på det, så det, noen år har vi haft kanskje 50-50. Andre år har vi vel tapt noe mer enn vi har vunnet, mens andre år så har vi fått fullt medhold på alle sakene. Så der er det alle konstellationer og, og markedsrådet er veldig skarpe, og hvis de ser at her er det gått litt fort i svingen, eller her har det ikke vært helt riktig just eller faktum er litt tvilsomt, så tar ikke de fem flatte øre for å oppheve det vedtaket, altså. Det er godt at systemene fungerer, da. det er jo ja. det som er litt av poenget med et klagorgon også. Ja. Det hørs veldig bra ut. En annen ting som ikke har vært med seg innom, det er jo påvirkningen fra EU. Altså, det kommer jo stadig nye direktiver, og det er vi jo vant med også fra andre fagområder, og det gjelder jo også for markedsføringsretten. Hva tenker du i forhold til EUs påvirkning? Er det skjedd noe nytt der i det siste som det er greit å, å ha med sig? Ja, absolut. Det er jo kjempemye som kommer fra EU. Det er jo nesten sånne lovgivningsbølger som skyller inn over Norge, også på markedsføringsrettens område. Så vi hade ändringar i 2009-loven, vi hade ändringar i 2018, vi fick ändringen nå i sommer 2020, og as vi speak så er det forslag nå fra departementet om å innføre enda mer EU-regler. Og da er det snakk om at man skal ha et øvre tak på overtredelsesgebyr på inntil 4% av årsomsetningen til selskapet, slik som det er for GDPR da, og personopplysningsreglene. Og det vil nok kunne bety at de, de beløpene vi har sett i Norge vil kunne bli et skille høyere for store foretak med høy omsetning. Så absolut EU-retten er kjempeviktig, og jeg pleier ofte å si at mye av det man driver med innenfor markedsføringsrett, det er EU-rett. Så er det noen unntak, men i hovedsak så er det da fullharmoniserte EU-regler. 
Og der er det jo særlig det handelspraksisdirektivet fra EU, som da er inntatt i markedsføringsloven. Mm, nettopp. Noe annet også som er i mye vinden er jo egentlig da, som blir spennende å se konsekvensene av, er jo den muligheten man nå har fått til å stenge ned nettsider. Altså hvis du har nettsider med digitalt innehåll på markedsføringssiden, så er det nå faktisk også mulig å få det blokkert. Det er jo nytt i markedsføringsjusen. Ja. Hva sier du om det? Det er jo en rykende fersk bestemmelse, og apropos EU, den fikk vi også fra EU, og den kom in i loven nå 1. juli i sommer. Og der er det sagt ganske klart at det er siste utvei, og tilsynet må prøve å forhandle eller fatte vedtak først. Men typisk i svindeltilfeller, eller hvor man ikke får tak i de aktørene som står bak, det er jo en del sånne nettsider dessverre. Da kan tilsynet gå til retten, det er da Oslo byfogdenbete, og få de til å pålegge for eksempel Telenor å stenge nettsiden eller begrense nettsiden, eller også ta inn en advarsel, og da kan tilsynet få overført domenet til seg, og så gå inn da på kontoret og skrive advarsel til forbrukerne på den nettsiden. Litt sånn som på regelpakkene. Ja, ja, ja. Så det er en ganske spennende regel, og vi har kikket på den nå i høst, men det har ikke, det har ikke kommet til å bruke den enda. Men den, det kommer nok ganske snart, skulle jeg tro. Ja, vi som har opptatt av dette er jo spent på når dere kommer til å gjøre det første gang. Ja, ja. Veldig, veldig morsomt. Har du inntrykk av at det blir stadig strengere for de næringsdrivende når det gjelder markedsføring? Altså blir det pålagt stadig strengere både reguleringer og trusler om vedtak og sanksjoner? Hva tenker du om det? Ja, så EU er jo opptatt av forbrukervern, men de er jo også opptatt av de næringsdrivende situasjon. Så det, det skal jo være en balanse. Det skal ikke bli for strengt. Men samtidig så har det nok vært tendensen de siste årene at det har blitt strengere. Altså. Det har blitt flere regler og mer detaljerte regler. Og et eksempel er jo denne svartelisten i markedsføringsloven, som kom samtidig med loven i 2009, og der er det 31 konkrete former for handelspraksis som alltid er urimelig og ulovlig. Så der trenger man ikke å bruke noe skjønn og vurdere om dette var innenfor eller utenfor. Har du brutt et punkt der, så er det automatisk lovbrudd. Og det er jo nok et eksempel på at det har blitt strengere, og at EU har på en måte ønsket å, å løfte forbrukervernet på dette området. Mm, nettopp. Så uansett hvilken bransje man er i, så må man som næringsdrivende være veldig opps på regelverket i markedsføringsloven. Og så har vi jo da forbrukskyldsynet som passer på oss hvis det går galt. Nå føler jeg at vi har fått ganske godt innsikt i hva forbrukskyldsynet holder på med. Har du på tampen noe å legge til, Morten? Nei, jeg vil bare si lykke til til studentene. Dette er jo kjempegøy fag, så her er det bare å glede seg. Nettopp. Dette blir helt strålende. Da avslutter vi podcasten. Tusen takk for at dere hørte på, og ta det gjerne en gang til og ta med dere lovteksten mens dere lytter til Martin Grandals sine forklaringer på hva forbruktilsynets oppgaver er. 